0: et ces métiers, et rappelez que comme toutes les compétences, elles s'acquièrent. Pensez à prendre des notes, ça pourrait vous servir. Bonne écoute. Quand, quand je t'entends parler de tout ça et des volumes de données considérables, etc., ça me semble super complexe, en fait. Euh, mais je mais je peux pas m'empêcher de me dire que c'est quand même des données qui sont relativement tu vois bien structurées quoi où t'as enfin tu vois quand on parle des actions on a toutes les informations sur la date d'émission de l'ordre etc certes il y a un volume très considérable de données mais quand quand je quand je regarde là ce qui se passe un peu dans la presse dans le monde avec les objectifs de développement durable etc on parle beaucoup dans la, dans, dans, des, des ESG en ce moment, alors ESG c'est dans la finance et tout ce qui est écologie, sociétale et gouvernance, en fait c'est des critères qui sont appliqués aux entreprises, c'est ça, hein, aux entreprises ou aux actions euh, et, et qui prennent en considération ces impacts sur l'écologie, euh, l'impact de l'entreprise sur la société et euh, la manière dont elle est gouvernée. Et, et du coup par définition c'est des données qui sont beaucoup moins structurées par exemple euh, est-ce que tu penses que c'est justement le machine learning peut s'appliquer au contexte des USG par, par exemple
1: Alors c'est un vaste sujet t as, t as raison de dire que c'est un sujet c'est une tendance qui est très très forte en ce moment dans l'investissement effectivement mmh. l'USG euh, parce que euh, pour une fois et c'est assez notable pour le, pour le remarquer, le client demande ça et est même prêt parfois à, à lâcher de la performance financière pour euh, pouvoir avoir des actions, détenir euh, des, des investissements qui sont euh, euh, socialement responsables. Enfin, ouais. Socialement responsables, donc ISR ou euh, ou en tout cas qui ont des bons critères ESG. ISR c'est
0: difficulté... le... je... le... la même chose en fait hein. c'est simplement le nom du label c'est ça, investissement oui, socialement fait, responsable
1: c'est un... relié à investissement voilà. ESG c'est plus propre aux entreprises mais... okay. ESG c'est peut-être plus juste parce que c'est vraiment en jeu d'environnement de... mais aussi euh, sociaux et de gouvernance donc il y, a... il y a ces trois aspects là et la difficulté pour nous c'est donc euh, effectivement d'inclure enfin, cette donnée là euh, tout en gardant la performance parce que on ne va pas se leurrer sur le fait que le client, il va pas non plus accepter d'avoir une performance financière mauvaise, simplement pour avoir un label qui dit que ces investissements sont bons. Et en fait, donc, forcément, nous, étant investisseurs, disons, quantitatifs, on se base sur des critères quantitatifs, donc chiffrés et mesurables. Et c'est là, effectivement, où est le loup, parce que c'est très difficile de mesurer, en fait, ce que c'est que l'impact total environnemental. Social et de gouvernance d'entreprise. Donc, il y a. Moi, je ne suis pas spécialiste, mais on travaille de près avec un chercheur qui s'appelle Florian Berg, qui est chercheur au MIT et qui connaît très bien ces sujets d'ESG. De ah, super, Florian Berg,
0: attends, excuse-moi. Ouais. <rire> je note son nom en même temps, comme ça, tu vois, si jamais je peux le rencontrer dans, dans le cadre de ce podcast. <rire> Florian Berg, ok. Donc, lui, c'est le spécialiste qui bosse avec vous sur ces sujets.
1: Ouais, il est spécialiste de l'ESG mmh. et donc euh, déjà ce qu'on ce qu peut dire euh, avec lui, c'est que les différentes agences de notation en ESG euh, se basent sur des critères parfois différents et mmh. en tout cas offrent des notations totalement différentes. Donc selon que vous vous basez sur une ou l'autre agence de notation, sachant que chacune fait payer sa notation, ouais. vous allez avoir des notes totalement différentes. Il n'y a pas okay. en fait, contrairement, en tout cas aujourd'hui, contrairement à des normes comptables comme l'IFRS, il n'y a pas de standard international. Alors, Les agences comme IFRS ou SASB s'y essayent pour mmh. que justement les, à la fois les investisseurs mais aussi les entreprises euh, n'aient qu'à remplir euh, un, 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 un jeu de critères assez, assez faible ou en tout cas euh, supportable pour que tout le monde y voit plus clair. Mais aujourd'hui, on est face à beaucoup d'agences mmh. dont les méthodologies sont changeantes et donc pour se baser sur des euh, périodes longues pour estimer euh, une surperformance, ou en tout cas une égale performance financière avec des critères ESG, c'est très difficile pour des investisseurs comme nous.
0: D'accord. Ouais, en fait, il n'y a pas de référentiel commun sur la, sur la manière de noter l'impact écologique, sociétal et de gouvernance des entreprises. Ils ne sont, ils sont ni communs, ni stables. Voilà, exactement, ouais. Ils changent en plus tout le temps, et donc il n'y en a pas ni en France, ni en Europe, et encore moins dans le monde.
1: Ah, il y en a, mais ils sont fractionnés. Donc, en fait, selon que vous suivez l'un ou l'autre, vous allez avoir des, des, des critères différents. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, contrairement à une performance financière qui, in fine, se mesure, il y a une vérité de la performance financière. C'est un rendement. Tout le monde le calcule de la même manière. C'est simple. En revanche, quand vous devez mesurer un impact, alors on va trouver des critères. Les critères gouvernance, par exemple, ça va être la part des femmes dans le, dans le board. Pourquoi pas il y a des études qui montrent que, effectivement, plus d'entreprises ont des, ont des femmes, euh, mieux elles se comportent. Ensuite, il y a l'âge. Pourquoi pas ou pourquoi mm -hmm. Qu'est-ce qui nous dit que des gens plus âgés euh, gèrent moins bien l'entreprise Il ouais. euh, y, a, y a plein de critères euh, dont on se demande, en fait, comment ils sont construits, sur quelle base on les retient et comment on les pondère, en fait. Donc, c'est très difficile, euh, vraiment, de, quand on a à, à cœur de, de, de juger les choses avec impartialité. C'est très difficile de s'y retrouver dans ces critères-là.
0: Et toi du coup qui <rire> toi qui du coup transforme les intuitions en données factuelles mesurées. Est-ce que est-ce que alors on parlait tout à l'heure de il faut encore encore faut-il que les données soient disponibles. Mais pour ce genre de sujet, est-ce que toi tu pourrais enfin pourquoi pas, je dis toi mais je parle d'un voilà d'un chercheur expert du machine learning. Définir si, quels sont les critères, justement. Est-ce que l'âge, ça a vraiment de l'importance Et si oui, et quel, quelle importance ça peut avoir Est-ce est qu'on est on arrive aux limites du machine learning avec l'apparition des critères ESG, par exemple
1: Alors, en fait, il faudrait déjà qu'elles soient disponibles. C'est-à-dire qu'il faudrait avoir les données sur un historique assez long et qu'ils soient fiables. Parce que, comme je l'ai dit, souvent, les agents de notation renotent a posteriori Donc, c'est très difficile. Il faudrait avoir des données vraiment... Ce qu'on appelle vintage, donc, qui ont été publiés à telle date, telle quelle. Donc, déjà, on n'a pas assez de données, euh, si tant est qu'on les achète, on n'a pas assez de données. Ensuite, une fois qu'on les a, il faudrait établir ce qu'on appelle la, la, la matérialité financière de ces critères-là. C'est-à-dire, est-ce que, euh, est-ce que le fait qu'une note ESG soit élevée implique qu'on, génère de l'argent? Et ça, euh, c'est pas du tout sûr. Euh, c'est pas du tout sûr. Il y a quelques études qui veulent le montrer. En général, c'est des études qui sont biaisées. Pourquoi Parce qu'elles sont réalisées par des gens qui veulent vendre ces données. Et, et, et surtout, le, le peu d'effet qu'on a montré récemment sur la surperformance des, des, des entreprises à, fort, à forte note ESG, en fait, nous qui sommes spécialistes de risque premium, on, on, on l'attribue, et, et ce n'est pas nous-mêmes, mais c'est à la suite d'articles de recherche, à un effet momentum. C'est-à-dire qu'il y a eu de l'attraction sur ces, sur ces actions-là parce que depuis 10 ans, c'est un, un thème qui est, qui, est, qui est prégnant. De plus en plus de gens euh, y prêtent attention et donc de plus en plus de gens les achètent, ce qui explique que le prix monte. Mais il est difficile de dire que l'ESG a une surperformance marginale par rapport à cet effet momentum. C'est-à-dire, une fois que l'effet sera stabilisé, que soit tous les gens voudront de l'ESG mais ça ne bougera pas depuis 5 ans, on ne sait pas s'il y aura une performance qui sera encore existante. Donc il faut, euh, il faut comme toujours et dans notre métier, analyser les choses un peu avec recul. Et pour avoir du recul, il faut avoir de l'historique. Et c'est encore un peu difficile en 2020.
0: Et, et donc, Dorian, si on met de côté toute la partie ESG, euh, à, à quel moment tu penses qu'on qu atteint en fait, les limites du machine learning quand on l'applique à la finance Est-ce est que, est, est que le machine learning peut vraiment répondre à toutes les problématiques ou est-ce que quand même, à un moment, bon, bah voilà, on est obligé de faire intervenir des gens
1: Alors déjà, je... je... Je n'opposerai pas aussi vivement euh, l'intervention humaine et la machine, puisque la machine, pour nous, c'est vraiment un outil. C'est vraiment quelque chose qu'on utilise pour trouver des relations, pour euh, vérifier nos intuitions et pour prendre des décisions. Donc c'est un outil d'analyse. C'est pas, on n'a pas, on n'a pas de. On, nous, on dit qu'on est des gérants augmentés, mais on n'est pas des gérants qui jouent au golf pendant que la machine. Euh,
0: ouais, euh, ouais, c'est pas l'un ou l'autre,
1: quoi. Vous, vous utilisez le machine learning,
0: autre. mais. Lui a besoin de vous pour fonctionner et vous, ah, vous avez voilà. besoin de lui pour être plus performant.
1: Exactement. Et ensuite, sur la question des limites, en fait, la, le machine learning, euh, je sais qu'il y a eu des, des... des performances incroyables sur tout un tas de sujets, que ce soit le, le fait de battre des champions de Go, que ce soit la reconnaissance d'images ou d'objets, de, de, que ce soit les voitures automatiques, etc. Mais le machine learning ne fait pas de magie. C'est-à-dire que si les données... Qu'on donne en entrée, sont mauvaises pour la prédiction. Le machine learning n'en fera rien. Ou en tout cas, il pourra il pourra donc estimer les paramètres sur un jeu existant. Mais le jeu de test que vous allez lui donner, il sera toujours mauvais parce qu'il aura rien, il aura rien trouvé en fait. Donc les limites du machine learning en finance. En fait, elles sont liées aux séries financières qui sont extrêmement corrélées, qui sont extrêmement bruitées. C'est-à-dire que on parle de, de ratios. Signal to noise, c'est-à-dire le ratio entre le signal et le bruit, et les séries financières sont hautement bruitées.
0: Alors, alors qu'est-ce qu'on appelle le bruit dans, un, dans des données C'est quoi en fait Alors,
1: le, en séries temporelles, en fait, on identifie toujours euh, un, un processus, donc un, quelque chose de, de, de tangible, et quelque chose de bruit, c'est-à-dire qui est, qu est dû au hasard. Par exemple, euh, si, vous, si tu lances euh, un dé mille fois, la moyenne des de lancers, elle va se rapprocher de de 3,5, la, la moyenne des chiffres entre 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Mais au début, la moyenne, elle ne sera pas 3,5, elle sera 1, puis 4, puis etc. Et en fait, au fur et à mesure que tu vas... La loi des grands nombres te dit que si tu lances 1 million de fois le D, ta moyenne, elle va être proche de 3,5. Très, très, très proche. Mais en fait, ce qu'il y a autour, c'est du bruit. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est dû qu'au hasard et qui fait que ton résultat, il n'est pas exactement conforme à ta théorie. Et en série financière, Très simplement, si on dit que, euh, euh, par exemple, le, euh, le, les taux euh, obligataires ont un impact direct sur les euh, rien, les actions euh, les actions, un impact inverse, donc quand les taux augmentent, les actions euh, action augmentent. Euh, cette relation, elle est vraie en tendance, mais elle n'est pas vraie tout le temps. Et il y a d'autres effets, euh, d'autres effets, par exemple sur une action donnée, un effet de news, le fait qu'une action euh, euh, ait une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle. En fait, c'est une autre information, mais qui du coup est un bruit par rapport à la première information. Et, et ce qui se passe, c'est que les données, les prix sont tellement corrélés entre eux et corrélés à d'autres facteurs macroéconomiques, et parfois corrélés à rien du tout, c'est-à-dire corrélés à, à du hasard qui fait que telle personne achète quelque chose à tel endroit pour une raison qui nous est inconnue. Tout, tout est bruit à celui qui ne comprend pas ce qui se passe derrière. Et vu qu'on on essaie de modéliser en fait l'économie mondiale, c'est très... Beaucoup de bruit en fait. C'est-à-dire que c'est une interaction très complexe qu'on ne modélisera pas avec trois données.
0: Ouais. Et, et du coup, est toi, co comment est-ce que tu fais, pardon, je, je, je te coupe, comment est-ce que tu fais pour t'en prémunir Enfin, tu vois, comment tu sais quand tu as affaire à du bruit ou quand c'est une donnée qui est quand même fiable
1: Alors, c'est la première chose qu'on fait, c'est-à-dire que quand on cherche à, à trouver les données qui sont informatives, on a des outils qui nous disent, euh, selon tel modèle, cette donnée-là est informative ou cette donnée-là, c'est que du bruit. Donc, euh, par exemple, euh, je ne sais pas si on regarde la météo et si on regarde des produits dérivés associés à, à la, à, au, au, euh, aux intempéries, ben en fait, c'est une grosse information pour les produits dérivés liés aux intempéries que d'avoir la météo. En revanche, si tu prends la, le prix du cuivre, c'est du bruit. Mais si tu mets un modèle et que tu lui dis « Mes données que je te donne, c'est la météo et le prix du cuivre » et que tu le fites mal, et ben en fait, il va te donner une importance du prix du cuivre même si ça n'en a pas en vrai. Et donc, le modèle, il va dire que du bruit à l'information. Donc, pour ça, pour s'en prémunir, on a d'autres modèles annexes qui font aussi appel au machine learning, qui nous permettent d'évaluer, euh, a priori, la, la, la quantité de données que contient une... Enfin, d'informations que contient une donnée par rapport à une autre. Et donc, la limite, c'est simplement ça. C'est que La limite, c'est de, de croire que des euh, relations aléatoires sont stables. C'est-à-dire... Si, si on modélise sur du bruit, on aura du bruit. Et si on, si on pense que c'est pas du bruit qui en ressort, on va demander des décisions euh, tangibles, hein, où on a investi de l'argent, sur des relations qui sont parfaitement euh, fortuites. Et là, on va se tromper. Et le machine learning ne nous aidera pas.
0: Ouais, parce que toi, sur tous tes tableaux, sur tous tes indicateurs, tu auras l'information comme quoi c'est ça qu'il faut faire. Tu es persuadé. Tu t'es appuyé sur des données pour le faire. Sauf que ce pas les bonnes données, ou en tout cas, tu ne t'es pas rendu compte qu'il y avait du bruit dans ces données. Et en fait, la décision que tu prends, ce n'est pas du tout la bonne, Et, mais tu ne peux pas le savoir. Exactement. Ok. Mais alors, du coup, en tant qu'investisseur, pour si on doit résumer comme ça, en gros, c'est quoi l'intérêt d'utiliser le machine learning
1: L'intérêt d'utiliser le machine learning, il est, il est assez simple pour un investisseur, c'est d'avoir un signal. C'est-à-dire on, on cherche à comprendre mieux le marché, donc à, à, à faire des meilleurs investissements. Et donc, en fait, n'importe quel signal futile faible, s'il est au-delà de, du bruit donc au-delà de l'aléatoire, il nous permet de faire un investissement meilleur que 100 mmh. et donc il nous permet de gagner plus d'argent. Et vu que le, le marché, les marchés financiers, c'est un, 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 une activité de levier, c'est-à-dire que si aujourd'hui on gère mieux de façon marginale que quelqu'un d'autre parce qu'on a un meilleur signal, on aura plus d'argent qui nous sera confié et donc on fera gagner beaucoup d'argent à beaucoup de gens. Donc la première chose c'est le signal, deuxième chose c'est évidemment le confort, c'est-à-dire que le fait de savoir que quelqu'un a fait un travail euh, scientifique robuste euh, qui donne lieu à des décisions, c'est toujours plus, plus confortable que de se fier d'une intuition qui a priori mmh. n'est fondée sur rien. Donc c'est une question ah, oui, de confort.
0: Okay. Tu parlais euh, au début de, 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 de l'échange des limites qui étaient liées, euh, enfin quand je dis des limites, plutôt des limites... Euh, alors, je ne sais plus si tu avais des limites, mais en tout cas, des, tu sais qu'on qu ne pouvait pas vraiment développer tout ce qu'on voulait parce qu'on n'avait pas les ressources de serveurs, les équipes adéquates, on n'avait pas assez de ressources, etc. Et, et supposons que là, ben voilà, moi, je suis très généreux. Je te donne, <rire> je te donne 10 millions d'euros. Qu'est-ce que tu en fais, en fait
1: Je pense que, dans un premier temps, il y aurait un agrandissement de l'équipe, mais total. C'est-à-dire que, il y a un biais français qui, qui consiste à survaloriser le travail, entre guillemets, intellectuel, à survaloriser, en fait, le côté abstrait par rapport au côté pratique. Or, dans un fonds comme le nôtre, on a des, des, des compétences qui sont extrêmement complémentaires et on a besoin de chercheurs, mais on a aussi besoin de gérants de portefeuille. On a besoin de gens qui vendent et qui, et qui mettent en valeur notre produit. Et donc, déjà, avec une partie conséquente de cet argent-là, j'ai grandiré l'équipe dans tous les domaines parce que euh, c'est pas parce qu'on a un bon produit, parce qu'on a beaucoup de recherche qu'on arrive à le vendre. Parce qu'en fait, des gens qui ont un moins bon produit et qui vont mettre plus d'argent dans la vente, ils vont passer devant vous parce que euh, les gens qui investissent, ils sont occupés, ils n'ont pas les yeux partout et donc euh, ils, ils ne regardent que ce qu'on met sous leurs yeux. Et donc, je, je vraiment, je, je mettrai des billes un peu partout parce qu'il nous faut des gens pour chercher, il nous faut des gens pour vendre, il nous faut des gens pour mettre en valeur. Ensuite, plus spécifiquement dans la, dans la recherche, et là, je suis un peu influencé par ce que je lis en ce moment, mais je mettrai en place une équipe un peu un peu fordiste c'est-à-dire un, un peu de travail à la chaîne, mais dans son bon sens du terme, c'est-à-dire avec des des chercheurs spécialisés. On a un peu balayé rapidement le le, le cycle de, de la recherche et du machine learning dans la finance, mais grosso modo, il faut acquérir des données, il faut s'assurer que ces données sont fiables, qu'il n'y a pas de données manquantes, qu'elles sont, sont pas elles changent pas d'échelle un jour, etc. Il faut s'assurer ensuite que les données qu'on prend sont importantes, et ça c'est un travail en soi. C'est de la modélisation et c'est assez compliqué en fait quand on met le nez dedans. Ensuite, il faut des gens qui testent des stratégies, il faut des gens qui sont indépendants, qui les valident, puisque si c'est la même personne qui teste et qui valide, on a un biais. Donc en fait, je mettrais vraiment en place un, un cycle de production qui, qui serait euh, vraiment fordite avec des gens spécialistes de ce qu'ils font à chaque euh, étape du processus.
0: Oui, parce qu'en fait, la chaîne de création de valeur à partir des données... C'est vrai qu'il y a tellement de maillons, comme tu le dis, il faut, il faut collecter les données, il faut s'assurer que les données qui sont collectées, elles sont euh, bien collectées, elles sont fiables, qu'il n'y a pas de, de, de données qui sont mélangées, on va dire. Ensuite, comme tu le dis, il faut que les modélisations elles soient bien faites, que celui qui a fait la modélisation, ce n'est pas le même qui s'assure qu'elle est bien faite. Ouais, donc toi, vraiment, ce serait compartimenté, euh, tout en travaillant en équipe, euh, compartimenter oui. le, le travail sur la, la, la chaîne de création de valeur à partir des données c'est ça ok et toi Dorian comment est-ce que tu continues à apprendre alors tu vois on arrive doucement là, vers la fin de <rire> vers la fin de l'échange euh, on passe plus à une, une on laisse un peu de côté toutes ces questions super super intéressantes super profondes mais aussi <rire> je vais je vais bien dormir ce soir oui. euh, <rire> Comment est-ce que tu continues à apprendre, toi, au quotidien, et, et que tu restes au courant de l'actualité Tu parlais tout à l'heure que tu faisais de la veille. Euh, alors, sur quoi tu, tu lis des blogs, des livres qu Qu'est-ce qu que tu fais
1: alors, Il y a un peu de tout. Euh, moi, je continue à apprendre simplement en lisant beaucoup d'articles, euh, en étant pas mal sur LinkedIn, parce que euh, je me suis aperçu en, en, en construisant un peu mon, mon, mon fil d'actualité, en choisissant les personnes que je suis, etc. Euh, puis même l'algorithme de LinkedIn fait qu'il favorise ce qu'on ce qu'on cherche. Donc je me suis construit un, un fil LinkedIn qui est assez euh, orienté euh, machine learning et finance. Et donc mine de rien, ça me donne accès à beaucoup de liens, beaucoup de personnes, beaucoup de réseaux qui me permettent. Euh, on est quand même une petite équipe, hein, mais qui me permettent d'avoir accès du coup à des gens euh, que je ne peux à qui je ne peux pas parler tous les jours dans mon travail. Donc c'est via LinkedIn et via pas mal de de MOOC et de réseaux que je que je lis en fait des articles et que je, je suis un peu l'actualité. Euh, du machine learning, et en, en, en l'occurrence, du machine learning en finance. Et, et l'autre élément, c'est que euh, on, on, a, on a une équipe très bien construite et qui euh, je pense qu a bien en tête les enjeux de la recherche et donc je suis assez libre euh, sur ce que je peux regarder. Euh, je dédie du temps à la lecture d'articles, parfois relié directement à ce que je fais, parfois totalement à côté, Enfin, en tout cas en termes de, de timing, je lis des trucs sur ce que je pourrais faire dans un an, etc. Euh, parce que ça me donne des idées, parce que ça nous ça te dirige aussi après la recherche, donc j'ai pas mal de liberté sur les nouveaux projets que je peux porter.
0: Ok, super. Non, ça c'est vrai qu'on a accès aujourd'hui à tellement d'informations, tu vois, tu parlais de faire des MOOC, les MOOC c'est des cours en ligne en fait, qui sont souvent proposés même par des, il y a des grandes écoles qui font, le MIT en fait, Harvard en fait, la Sorbonne en fait, bref. Donc c'est vrai que tu peux accéder à plein de formations en ligne, parfois même gratuites, euh, ça, c'est vrai que c'est formidable. Et, et pour conclure, Dorian, est-ce est qu'il y a un livre en particulier, ou plusieurs, hein, te, je ne vais pas te restreindre, qui, qui t'a marqué
1: Là, Il y a un livre qui m'a marqué, mais c'était avant que j'arrive ici. Ça s'appelle The Black Swan de Nassim Nicholas Taleb. Peut-être que tu connais. C'est un ancien trader qui, aujourd'hui, conseille encore des, des, des gestionnaires de... De, de portefeuille, et qui a beaucoup travaillé. C'est aussi, aussi un philosophe qui travaille sur l'épistémologie, donc euh, euh, la philosophie des sciences, et euh, qui, euh, qui m'a un peu éveillé au, 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 au biais de la modélisation. C'est-à-dire, et c'est pour ça que j'insistais un peu au début sur euh, le fait d'avoir un regard complet, avec du recul sur ce qu'on fait, parce que lui m'a un peu ouvert les yeux sur euh, le fait que si on modélise très bien euh, quelque chose avec des mauvaises inputs, l'output sera mauvais et si, euh, il prend des exemples un peu concrets mais si on, si on a une carte des Alpes dans les Pyrénées, on ne sera pas plus avancé que si on n'avait rien et donc il y a des gens par exemple qui vous disent euh, je sais que ce que je fais ce n'est pas juste mais c'est mieux que rien et en fait ce c'est mieux que rien il est mauvais parce qu'il conduit à penser qu'on on est un peu plus expert qu'on l'est alors qu'on n'a rien et donc ça, ça c'est entre autres de, de, des passages qui ont marqué mais il, il met beaucoup d'emphase sur le fait que il faut avoir beaucoup de regards critiques, il faut être très humble par rapport au caractère aléatoire des marchés financiers, et qu'il faut donc s'assurer vraiment qu'on a, quand on, quand on fait de la recherche dans ces milieux-là, on, on a conscience du caractère non robuste, du caractère euh, euh, évanescent des choses, et qu'on fait bien attention à se le rappeler à chaque fois qu'on a un peu trop confiance en nos modèles.
0: OK. The Black Swan, c'est ça, hein je, mettrai The lien, Swan. je mettrai le lien dans la description du, de, de l'épisode. Pardon, je t'ai coupé.
1: Et le deuxième livre, euh, euh, c'est quelqu'un que je lis beaucoup depuis que je suis arrivé chez Com Capital, qui s'appelle Marcos Lopez de Prado. Euh, c'est un quant qui aujourd'hui travaille pour le Front Souverain d'Abu Dhabi et qui est aussi professeur à, à Cornell. Et euh, il a eu, je crois, le prix de compte de l'année en 2019. Et en fait, c'est un compte qui a beaucoup travaillé sur, euh, sur la façon de faire de la recherche de façon scientifique euh, en finance de marché. Je disais tout à l'heure pour les vendeurs de données que souvent ils produisent des, des résultats qui vont dans leur sens. Et c'est un des biais énormes qu'on a en finance de marché. Les gens qui vendent leurs stratégies, ils les vendent parce qu'ils récupèrent de l'argent quand ils ont des clients. Et donc ils, sont, ils, ont, ils ont une tendance naturelle, par construction, à vendre de la fausse recherche. Et, et, et parfois, avant, avant que je lise, euh, j'étais un peu désespéré parce qu'on on se sent un peu seul quand on essaie de faire les choses bien et qu'on n'a pas un esprit d'escroc. On se sent un peu seul face à toute la littérature. Où à chaque fois qu'on essaie de faire quelque chose, en fait, il s'avère que c'est c'est quelque chose de faux qui a été déguisé. Et donc, Marcos Lopez de Prado, il a fait beaucoup de travaux sur tout un tas de sujets liés à l'application de la machine learning en finance de marché, et euh, en mettant beaucoup d'emphase à dire ça, euh, cette chose-là, c'était mal fait. Il faut le faire différemment. Voici comment on peut le faire, etc. Et tout un tas de conseils en fait très pratiques pour une équipe de recherche pour faire les choses de façon scientifique. Et moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup parce que je c'est vraiment euh, dans ce jeu-là que j'ai envie d'être c'est-à-dire euh, trouver des choses complexes euh, avec honnêteté
0: D'accord Dorian, je te remercie beaucoup pour, pour cet échange très instructif alors on, a, on est allé en profondeur mais c'est vrai qu'on a parlé je le rappelle surtout de machine learning euh, appliqué au marché financier euh, euh, c'était super intéressant je te remercie encore une fois
1: Merci à toi, Romain.
0: Cette émission a été préparée avec l'aide de Nicolas Fronto et de Raphaël Pazoumian pour le mixage. Vous qui écoutez ce podcast, vous savez maintenant l'importance de la data. Vos notes et commentaires, qui sont des data justement, sont d'une importance capitale pour faire connaître ce podcast. Prenez donc deux minutes pour nous laisser cinq étoiles et un petit commentaire, ça compte vraiment beaucoup. À très bientôt pour un nouvel épisode de From the Insight. À suivre sur fromtheinside.com.